0: Antivírus. A tecnologia, os direitos e a pandemia. Hoje é 26 de março de 2020. A gente se encontra no meio da pandemia do Covid-19. Esse é o antivírus, uma série de conversas sobre esse momento e a relação desse momento com a tecnologia, produzido pela Internet Leve. Esse é o primeiro episódio. Eu e o Chico estamos muito felizes de receber para essa inauguração o Fernando Galo e a Paula Soprana, que toparam falar com a gente, talvez, em um dos momentos mais ocupados da vida deles. Para quem não conhece a gente, muito brevemente, o Internet Lab é um centro de pesquisa em direitos e tecnologia e a gente desenvolve pesquisas sobre temas de políticas de internet direitos digitais sempre orientados a incidir em políticas, ou seja, usar dados, descobertas de pesquisa, fomentar debates também, etc., para fazer com que políticas de internet, sejam as políticas públicas, sejam as políticas feitas pelas empresas, sejam mais sólidas, fundadas em evidência e levem principalmente direitos em consideração. E para quem não conhece esse campo, né, o campo da política de internet ou dos direitos digitais, a gente está falando das pessoas poderem expressar suas opiniões livremente, poderem decidir como vão usar os dados pessoais que elas disponibilizam online, terem acesso a informação diversa, de qualidade, não serem manipuladas, ou do direito delas de não serem discriminadas por outros usuários ou por anunciantes, por causa das suas características pessoais, de garantir espaço de autonomia e vida privada e de cada vez mais coisa, né? quanto mais o digital vem entrando em todos os aspectos da nossa vida. E ainda sobre o Internet leve, para além das pesquisas, a gente mantém atividades de monitoramento de acontecimentos importantes no campo das políticas de internet, e nesse sentido o nosso projeto mais importante é o Semanário, assinem o Semanário, que é uma newsletter semanal com o que aconteceu no Congresso, no Judiciário, notícias importantes sobre o Brasil e o exterior, e, enfim, o semanário chega ali limpinho na sua caixinha toda semana, mas lá no Internet Lab tem toda uma operação de guerra semanal para acontecer, então um salve aí para a equipe do semanário. E nesse trabalho de monitoramento que a gente é, faz cotidianamente, começou a ficar muito claro nas últimas duas semanas que esses temas todos que a gente trabalha já cotidianamente, né eles vieram para a linha de frente nesse momento. É um momento que o mundo inteiro está mudando de hábitos, os governos e as empresas adotam medidas para prevenir, para combater o novo coronavírus, e as nossas questões são todas afetadas. Né? Então, governos usando dados de localização de celulares para controlar a ida e vinda das pessoas que foram isoladas, usando informação obtida de redes sociais para entender quem veio do exterior e quando, o uso da internet mudando muito, com muita gente ficando em casa, o que levanta vários debates sobre acesso à internet sobrecarga da, da infraestrutura, sobre uso móvel, circula informações sem parar, né, de notícias a boatos, entre muitos temas, e olhando para isso a gente decidiu lançar o Projeto Antivírus, né, que é um conjunto de debates sobre temas diferentes envolvendo políticas de internet e direitos digitais, como um espaço de aprofundamento dessas discussões, e vai ser um debate por semana, sempre com convidados diferentes, sempre com um tema diferente, e como indo para o primeiro.
1: E agora a gente vai falar sobre desinformação, né? É, a escolha por desinformação como primeiro tema, ela não é por acaso, né? Esse é um tema central nas nossas discussões do Internet Lab já há algum tempo. O jeito da gente entender desinformação é como sendo um, um aumento exponencial na disseminação de conteúdos que parecem notícia, mas que na verdade são ou propaganda política, ou boatos não checados, ou links sensacionalistas em busca de cliques, por exemplo são conteúdos que não foram produzidos como notícia e que acabam sendo tracionados por uma crise de confiança na forma de produzir notícias pelo jornalismo tradicional, né? que é uma crise que tem facetas econômicas nos próprios modelos de negócio do jornalismo e também tem facetas políticas né? na polarização que a gente está vivendo. E aí é isso, muita gente de quarentena, isolada, tem passado o dia consumindo de uma maneira muito ansiosa né? informações sobre o vírus em casa, buscando informar a família, se prevenir. É uma quebra de rotina e os relatos de muitos lugares do mundo ajudam essa ansiedade nossa a crescer e o caráter novo do vírus e as medidas excepcionais nestas dos governos e das empresas tornam muito tornam tudo muito mais possível, inclusive coisas muito surreais do que era antes, né? E aí assim processo, se processos processos de polarização política isso é alguma coisa que a gente tem visto bastante no internet leve. Se esses processos de polarização política acabam nos deixando com uma presa fácil vulneráveis para conteúdos que confirmam o nosso sentimento sobre política, mesmo que sejam boatos não confirmados, né? a pandemia também nos deixa vulnerável, né? mas de um jeito diferente. Então, quem quer se desesperar vai facilmente se desesperar encontrando o um boato mais absurdo. E quem quer achar que é uma gripezinha também vai achar que é uma gripezinha e vai encontrar o conteúdo que diz e confirma isso. Né? Isso sem contar nas inúmeras informações de teor pseudomédico aí que inundam os grupos de WhatsApp, os nossos feeds no, no Twitter no Instagram. Eu, eu mesmo tive que desmentir uma corrente enorme esses dias que falava, entre outras coisas, que um bom teste para saber se você tinha coronavírus ou não era segurar a respiração por mais de 10 segundos e ver se você tinha algum desconforto. Né? Eu fui atrás e em menos de 10 segundos eu achei outra coisa, um desmentido sobre essa informação. Né? Eu perguntei para todo mundo que eu conhecia nesse grupo e todo mundo que recebeu tinha, de fato, prendido a respiração para se testar. E se a informação fosse outra, né? fosse de uma cura que não funciona, fosse de um método preventivo inefetivo, ou se fosse de uma recomendação governamental falsa, né? como seria? Ou seja, ao que parece, a nossa imunidade, entre aspas, a desinformação sobre esse assunto parece estar bastante baixa, né? e não é por acaso. Se a propaganda política, a sátira, ou a simples caça por cliques, já muito sensacionalista, causa uma enorme confusão com o jornalismo em um cenário normal, como a gente consegue saber no que confiar se a doença é nova e se o ritmo de informações é tão frenético, que podemos, a, a gente pode sim estar tá recebendo uma informação verdadeira, mas que ainda não chegou nas fontes oficiais. Né? É, e acho que a gente a conversa aqui vai girar muito em torno disso e vai girar em torno do que fazer para ganhar essa imunidade de volta. né A nossa conversa passa um pouco por aí. Então, se as plataformas de internet o jornalismo profissional fazem parte desse sistema imunológico, entre aspas, em relação à desinformação, nada melhor de convidar a gente que está no front para entender o que mudou nesse contexto, quais os principais aprendizados, os principais desafios. E é assim que a gente começa a nossa, a nossa conversa aqui. Vamos, então, para os nossos convidados, né, Maia?
0: É isso, é o Fernando Galo, né, que é gerente de políticas públicas no Twitter Brasil, e a Paula Soprana, que é repórter da editoria de mercado da Folha de São Paulo, que inclui a cobertura de tecnologia, né? E eu vou começar chamando a Paula, que ótimo ter você conosco, enfim, só se fala de coronavírus, né, acho que a primeira pergunta que, que vem à cabeça é como tem sido o cotidiano na redação nesses tempos de pandemia, né, se tem surgido muita coisa de tecnologia também, que tipo de coisa você já fez? Sim. Bom, obrigada pelo,
2: pelo convite, é um prazer estar aqui, gosto muito do trabalho de vocês. Bom, nossa rotina mudou completamente, e não mudou agora só com o home office, que a gente está em home office há mais ou menos uma semana, pelo menos o reportariado está de home office, né? tem, tem algumas pessoas na redação ainda, editores, enfim. Mas vem mudando, a cobertura vem mudando desde o fim de fevereiro, mais ou menos, quando, o, quando a crise da China começou a impactar no Brasil, tanto nos negócios como no, no sentimento de o que vai acontecer aqui? Então, ali já começou a esquentar. Então, desde fevereiro, desde o fim de fevereiro, assim, o bicho está pegando muito, né? Inclusive na, na cobertura de... Todas as coberturas estão envolvidas, todas as editorias estão envolvidas nisso, mas a editoria de, de economia, especialmente, é, eu fiz matéria de, ah, sei lá, não está chegando capinha de celular da China no na 25 de março, entendeu? É já no fim de fevereiro, ah, as indústrias de tecnologia não estão recebendo insumos da China para produzir celulares e computadores. Então, já começou desde ali. E aí, é, isso obviamente escalou para outra dimensão nas últimas duas semanas, quando é, as empresas, como, quando começou a ter notificação de coronavírus em grandes empresas de tecnologia. Aí, cada notícia dessa era um... Meu Deus, coronavírus no Google. ah coronavírus no Facebook. Porque parecia uma coisa que ainda não, não tinha chegado aqui, né? Daí a gente ficava, aí noticiava tudo isso. Aí vai passando um tempo, você vai se dando conta que é, um, que é um padrão e vai ter coronavírus em todas as empresas. Então, começa a mudar a forma de noticiar, noticiar mais pelo padrão, né? Enfim, tem sido muito intenso. A gente está trabalhando de home office, então adaptando é, dinâmicas, tanto a dinâmica de cobertura que é um é um mundo novo que se abre, você tem pauta para qualquer lugar que você olhar é, é um mundo novo. Então assim o tio que, que vem ficar na esquina ele provavelmente quebre. Aí ele começa a usar o WhatsApp para vender para vizinhança é uma pauta porque você vê que todos eles estão fazendo isso. Aí você vê os entregadores de aplicativo é uma pauta de tecnologia. Aí, você, aí a tecnologia permeia todas as editorias. Você faz matéria de inteligência artificial na saúde. É, os processos usando a inteligência artificial para buscar cura. Então, tem sido bem frenético e, e é um papel de tentar pensar o que, que, o que agora é mais relevante para o leitor. Porque agora é uma questão de sobrevivência também. A gente não pode se dar o luxo de fazer só as matérias mais divertidas e legais, que são importantes também, mas você tem que informar num, num momento em que as pessoas buscam informações para conseguir levar o cotidiano delas, né? Se elas vão conseguir renegociar a dívida em banco, se elas vão conseguir trabalhar na semana que vem, se elas, se elas podem sair à rua esse tipo de coisa. Então, sim, tanto em tecnologia, são muitas pautas, como de todas as outras que, que envolvem a cobertura desse tema.
0: Ter sido bem, bem. É, E essa conversa né, intensa sobre todos esses assuntos tem é, acontecido muito nas plataformas de internet, né? Acho que nos aplicativos de messaging também, WhatsApp sem parar sobre isso, mas, enfim, no Twitter isso é assunto Sim. o dia inteiro, né? Trending topic várias <risos> vezes no dia. E eu queria também saber do Galo, como que tá? Isso, né, se, se o Covid também tomou totalmente o trabalho de vocês, o dia a dia, como está acontecendo aí em várias outras áreas.
3: Primeiro, agradecer a Mariana, Chico, boa tarde para Paula, agradecer as pessoas que estão acompanhando esse debate importante aqui. Então, parabéns para vocês por essa iniciativa, porque ela é bastante importante. Sim, as nossas rotinas também é, alteradas, não somos diferentes do que está acontecendo no resto do mundo. Todos os funcionários do Twitter estão trabalhando de casa, comigo não é diferente. Eu, assim como a Paula, eu sou jornalista de formação, estou acostumado com essa rotina de redação, de falar com as pessoas, o home office está sendo uma novidade para mim. Por sorte, é, o Twitter, é, sendo uma empresa de tecnologia, sendo uma empresa multinacional, já estava, de certa forma, adaptado para determinadas práticas, como reuniões por vídeos, comunicações por softwares que facilitam as nossas vidas. Então, muito do que do que a gente está fazendo, a gente já já vinha de certa forma fazendo em menos escala, em outros lugares, mas a gente já estava mais ou menos adaptado para isso. E a gente sabe da importância crucial que um serviço como o Twitter, que uma plataforma como o Twitter tem para o debate público numa situação de uma pandemia. Então, a gente tem intensificado os nossos esforços internos, e externos para garantir que a gente esteja ajudando as pessoas a encontrar é, informações oficiais, informações de qualidade. Nosso principal esforço é, nesse momento é sim, é, todo o esforço em, em relação à conversa sobre o coronavírus e no intuito de proteger essa conversa. né? A, a missão mais ampla do Twitter é servir a conversa pública, nesse momento, numa, numa situação de pandemia, num momento tão sem precedentes como esse que a gente vive, isso é ainda mais importante. A gente tomou uma série de medidas nos últimos três meses, sobre as quais a gente vai falar aqui ao longo da nossa conversa, mas com, com esse objetivo justamente de, de garantir que as pessoas estejam seguras online, perceber os impactos do que a conversa pode ter no mundo offline e ajudar as pessoas a encontrar é, informações oficiais informações de qualidade dentro da plataforma
0: até ligando com o que o Chico estava falando antes, a gente está falando de informações envolvendo vida ou morte mesmo, né? Parece que informação ou desinformação, como muitas das ações estão no nível individual, né? Assim, claramente, não todas, claramente, são necessárias muitas políticas, mas várias ações envolvendo como se prevenir, como se prevenir individualmente, né? Passam por coisas que as pessoas precisam saber e aí uma coisa que fica, assim, para a gente que... Né, observa as coisas do nosso lugar essas pessoas estão informadas né e queria ouvir a Paula um pouco sobre isso você acha que tem mais desinformação do que em outros momentos chave né desinformação já é um tema que a gente vem trabalhando faz bastante tempo né acho que desde 2017 isso vem vindo muito forte mas tem algo de diferente né é, acontecendo nesse momento
2: eu acho que as pessoas eu também participo de. A gente estava conversando sobre grupo do WhatsApp, né? Que a gente é, participo de vários grupos diferentes, pessoas com posições políticas, backgrounds diferentes. E eu tenho notado uma preocupação muito maior em relação a, a eleições e, e outros eventos passados aí, tensos uma preocupação muito maior de saber de onde veio aquela informação que eu não via isso, eu via em jornalistas falando, ah, de onde veio, qual a fonte primária, eu comecei a notar essa essa preocupação. O que E justamente por esse contexto de impactar a vida das pessoas duramente, né, tava estava conversando com um colega ontem, não é, não é mais a fake news da mamadeira de piroca e do kit gay, sabe? É a fake news de um remédio que pode curar uma pandemia. Então, as pessoas estão, eu sinto, a minha percepção é que elas estão buscando informações mais críveis, elas estão se voltando para meios mais tradicionais, e eu não sou a pessoa que diz que os meios tradicionais são os únicos que, que detêm informação correta, se não é meu pensamento, mas houve, sim, uma uma busca maior por isso, esse comportamento, até saiu um datafolha essa semana falando que a televisão estava liderando a confiança das pessoas durante a epidemia, assim, Jornal Nacional, batendo marca recorde de audiência, para minha geração é um, é um telejornal que não estava mais sendo muito popular, digamos. Então, eu, essa mudança de comportamento me chamou a atenção, acho que ela tem a ver com esse contexto, sabe? E, e claro, que tem outras iniciativas, né? De iniciativas mais periféricas, que não são do, dos veículos tradicionais, que também tem feito um bom trabalho. Tem aquela hashtag, vocês até tinham me comentado, eu inclusive falei com a menina. Coronas Periferias. Coronavírus na favela. Coronas Periferias, acho. Até conversei rapidinho, dei uma lida nisso, e as pessoas estão tentando se informar, porque agora é essencial, né? não é apenas... Claro que existe é, o claro fake news, desinformação, mas eu sinto um pouco mais de ok, vamos levar a sério qual a fonte dessa informação nesse momento em relação a eventos passados recentes, assim.
0: Bem interessante isso que você está falando e isso me faz é pensar no que que tem de particularidade do Brasil nesse processo, né? que é uma coisa que vem à mente toda hora quando a gente fala do novo coronavírus, porque, enfim, tá tomando os países, né? a gente fica o tempo inteiro se perguntando o que, que tem de igual, o que tem de diferente, e no próprio Twitter, né? o Twitter foi uma das primeiras plataformas a anunciar políticas específicas né? para a crise do novo coronavírus, foi em janeiro já, com isso, vieram mudanças super relevantes nas políticas, acho que a gente pode falar um pouco mais disso mais para frente, mas uma curiosidade que a gente ficou, conversou bastante no Internet Lab, é se o fenômeno da informação, né, tanto falar sobre o coronavírus quanto a desinformação sobre se veio mudando ao longo das semanas. parece que cada semana muda tudo, e se ele se mostra de formas diferentes, né, em diferentes partes do mundo, se tem algo do Brasil nisso, Galo, o que você acha?
3: Eu, eu vou chegar nisso, Mariana, só dar um passo para trás, porque eu acho que esse debate sobre as políticas ele é, ele é bastante relevante, mas ele é uma parte do debate. né? Tem uma série de medidas que a gente está tomando para além das políticas. Pra, por exemplo, a primeira e acho que a mais relevante delas, lá em janeiro, quer dizer, mais relevante na época, foi um ativo muito importante do Twitter, é a busca do Twitter. As pessoas, com, todos os dias, elas vêm encontrar conteúdo no Twitter, não só pela sua timeline, mas também pela busca. E uma das coisas que a gente fez já em janeiro, e, e lembre-se que o Twitter é uma empresa multinacional, então uh, existem pessoas trabalhando na Asa que já estavam lidando diretamente com esse fenômeno, então essa foi uma das coisas que fez a gente responder também, de certa forma, rápido ao que estava acontecendo, foi colocar um, um, uma espécie de banner, um, um prompt, como a gente chama, é, na busca para que toda vez que alguém procurasse por termos relacionados ao coronavírus, fosse direcionado para uma página é, de informação oficial. Ou seja, a primeira coisa que ela ia ver com o resultado de busca era de uma fonte oficial, no caso o Ministério da Saúde aqui no Brasil e em outros mercados são a, os correspondentes. A gente fez isso em mais de 60 países. Brasil, inclusive, o Brasil, teve na primeira leva que fez, essa, é, que fez esse lançamento. Também uma página especial, outra, outro espaço importante dentro do Twitter, que a gente chama de aba explorar. É, que é onde as pessoas vão encontrar tanto a busca como os trending topics do Twitter, como alguns conteúdos curados pela nossa própria equipe de curadoria de conteúdo. Tem uma página especial lá em destaque, com assuntos, com, com contas curadas, só contas de informações oficiais. Então, ministérios secretarias de saúde, jornalistas, governadores e assim por diante, para que as pessoas possam logo de cara ter é, informações Uh, confiáveis na frente na frente delas. A gente tem trabalhado, por exemplo, na verificação das contas de especialistas de uma ou outra uh, agência de saúde que, eventualmente, ou alguma outra uh, instituição, organização importante para relevante para esse debate, que não estava verificado, para garantir que as pessoas tenham certeza de que elas estão recebendo informações de uma fonte autêntica recomendando contas, é, tem alguns mecanismos de recomendação de contas, garantindo que nesses espaços onde as contas são recomendadas, a gente esteja uh, recomendando contas confiáveis, por exemplo. Algumas outras iniciativas importantes também, é, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, a gente em fevereiro lançou, não sei se foi em fevereiro, no começo de março, um, um emoji é, para encorajar as pessoas a lavar as mãos, como todo mundo sabe, uma das principais coisas que as pessoas precisam fazer para ficar seguras do coronavírus é lavar as mãos. Foi um emoji que a gente lançou em parceria com a Organização Mundial de Saúde. E um trabalho robusto também, contínuo, mas cada vez mais importante e necessário para evitar qualquer tipo de manipulação da plataforma, seja por meio de robôs, seja por meio de contas falsas, seja por meio de outros expedientes. Esse trabalho também ele continua e ele foi reforçado agora por ocasião da, da, da pandemia. Em relação, você perguntou especificamente sobre sobre Brasil, eu estava me lembrando, e aí uma coisa, um alerta que eu queria fazer sobre esse debate sobre desinformação, que é profundamente relevante, Que plataformas diferentes têm arquiteturas de funcionamento diferentes, e, portanto, o, o fenômeno da desinformação, ele se manifesta de maneira diferente em diferentes plataformas. Né? Vocês falavam sobre o período eleitoral, eu não sei se vocês sabem disso, mas, as vésperas do primeiro turno da eleição no Brasil, o Instituto de Internet de Oxford publicou uma pesquisa sobre o fenômeno da desinformação eh, relativo à eleição no Twitter. Era um estudo sobre o consumo de notícias, de informações noticiosas e políticas no Twitter durante o primeiro turno das eleições. Para usar a expressão de um dos pesquisadores, para surpresa deles, um dos achados dele foi, deles foi o de que só 1,2% do conteúdo que circulou no Twitter sobre a eleição foi um conteúdo que eles consideraram de baixa qualidade. Então, esse alerta é importante, é, porque o fenômeno da desinformação se manifesta diferente, de forma diferente em diferentes plataformas. O Twitter é uma plataforma unicamente aberta, é a única plataforma é a única plataforma que é efetivamente pública, onde todo mundo pode ver tudo que está sendo conversado, inclusive contestar é, aquela informação, seja respondendo, seja fazendo um retweet comentado e enfim isso é importante para o debate não significa que a gente não tenha um compromisso com uh, combater esse fenômeno é, como eu, enfim é, vim dizendo tem uma série de medidas que estão sendo levadas a cabo para isso inclusive a, 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 o desenvolvimento de novas políticas e, e aí conversando um pouco
1: especificamente sobre as políticas é, galo parece que esse é um desafio diferente dos outros né inclusive na abordagem é, em termos assim falando sobre moderação de conteúdo é bom explicar um pouco para as pessoas o que é moderação de conteúdo na internet né da gente fala essa expressão o que a gente está querendo dizer é quando as plataformas como o Twitter ou como qualquer outra aplicam as suas próprias políticas né como você estava dizendo aplicam seus próprios padrões para sem que haja uma requisição externa mas a partir de uma vamos dizer, do sistema interno da plataforma um conteúdo sai a partir de uma denúncia de usuário, por exemplo. Né? E eu queria conversar um pouco com você é, é, sobre como que o Twitter construiu essa lista né de conteúdos a serem moderados e possivelmente removidos da plataforma. Né? A gente estava vendo aqui o material que a empresa postou né no, no seu blog, que falou, a gente vai remover tweets que neguem é, as fontes oficiais das autoridades de saúde, que contém manipulação, ou descrição de tratamento ou medidas de proteção ineficazes, como aquela coisa que eu estava falando né, de segurar, o de diagnóstico ineficaz, né, como aquela coisa que eu estava falando de segurar a respiração durante 10 segundos, ou, enfim, é, critérios falsos de diagnóstico, etc. Então, o que eu queria entender é como é que esse tipo de lista é construída né, é, de conteúdos problemáticos, é, e se, é, sem citar casos individuais, porque acho que a conversa aqui ela é mais ampla, né, ela não está querendo se voltar especificamente o que essa conta está falando o que a outra conta está falando mas o que que, é, que tipo de problemas em termos de padrões aparecem mais no Brasil que a gente tem que estar de olho porque é aquela coisa se cada plataforma tem um tipo de comunicação diferente cada país também tem um tipo de desinformação diferente um tipo de contexto próprio que a, a coisa vai aparecendo diferente então como é que essa essa lista foi construída e pensando que assim as plataformas né de internet recorrentemente vão na argumentação, e eu acho que é uma argumentação importante, de que essa moderação de conteúdo não pode se confundir com um controle editorial como se fosse de um jornal. Né? Não é um controle editorial, é, é visando segurança, ou visando alguns outros objetivos, mas o conteúdo é gerado por terceiros e não é pré-filtrado. Né? Então, queria entender um pouco como é que isso tem funcionado e como é que vocês construíram essas políticas que são, vamos dizer, e aí na minha avaliação, bem mais rigorosas do que para outros momentos. Me assim. parece que é um momento bem excepcional, não
3: é só para o Twitter não. Vamos lá sobre a construção das nossas políticas. Uh, primeiro, essa é uma das principais, é, é uma das principais verticais do nosso trabalho de, de segurança e mais amplamente do nosso trabalho de de saúde da plataforma. Prioridade é, número um numa pandemia como essa é garantir a segurança dos usuários. Então a gente tem equipes que desenvolvem políticas e que se consultam com especialistas no mundo todo, especialistas em temas diversos. né? O Twitter, por exemplo, tem um, um conselho de confiança e segurança, Trust and Safety, que reúne dezenas de organizações, e acadêmicos, eh, pesquisadores, eh, que nos aconselham sobre temas como direitos humanos, sobre saúde mental, sobre liberdade de expressão, e assim por diante. Evidentemente que... Às vezes, membros membros do conselho têm limites e interpretações diferentes sobre determinados temas, mas o, o Twitter, por exemplo, não é uma plataforma especialista em saúde mental, não é uma plataforma, mas é uma plataforma que sabe que esse é um tema importante, que precisa ser aconselhada por especialistas acadêmicos, organizações especializadas é, nesse assunto, por exemplo, assim como nesses outros que eu manifestei para vocês. Então, é um conselho que nos, 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 nos auxilia na elaboração das políticas, sem prejuízo do nosso contato permanente com especialistas de outras áreas, com organizações como a Organização Mundial da Saúde, com a qual a gente também se consulta para poder elaborar políticas como essa. né? Como você eh, anotou, a gente lançou uma política específica em relação ao coronavírus, com uma série de tópicos e itens sobre os quais as pessoas, eh, sobre comportamentos que as pessoas não podem adotar eh, dentro do Twitter como você notou, desde negação das, das recomendações uh, para que as pessoas uh, fiquem em casa, uh, descrição de tratamentos ou medidas que sejam possam ser eventualmente prejudiciais uh, para as pessoas. O fato, Chico, é que a gente está diante, como você notou, de um uh, momento sem precedente, muito provavelmente, em um século, essa é a primeira vez que tanta gente no mundo, está diante eh, de um risco fora das redes. Essa sempre foi uma das principais categorias com as quais a gente trabalhou no desenvolvimento das nossas políticas. Qual é o risco que esse determinado comportamento no Twitter pode colocar a pessoa fora do Twitter, no mundo real? E aqui, nós, diante de uma pandemia, nós estamos falando de bilhões de pessoas no mundo que estão, de alguma forma, correndo risco. E a gente quer que elas sejam bem... É, informadas sobre isso daí essa essa necessidade da, da elaboração dessa política e eu espero e suponho é, que a história vá é, demonstrar que estávamos corretos na elaboração delas.
0: Voltar nisso já já, que eu acho que tem um, um ponto bem importante aí, né, nessa uma certa mudança de orientação, né? Mas eu queria passar um pouco para Paula, para para falar um pouco sobre a própria dificuldade, né, na, na definição da fonte, né, nesse caso, num caso em que todas as pessoas estão falando sobre isso, pessoas estão falando coisas diferentes, teve um áudio que circulou muito no WhatsApp recentemente, por exemplo, que era supostamente do CEO da Prevent Senior, né, e ele falava de como os números de morte estariam sendo escondidos, e essa informação foi considerada falsa depois, porque o áudio não era dele, mas como que isso funciona em outros casos, né? em que não fosse o caso de o áudio não ser efetivamente da pessoa, realmente foi outra pessoa passando por ele, quer dizer, algo pode não ter comprovação, mas isso não quer Sim. dizer que seja falso, né e as próprias autoridades né no tema vem mudando de posicionamento ao longo do tempo, então como que a gente lida, né, com isso, com o verdadeiro e o falso nesse contexto, né?
2: É, eu acho que ne, nesse nesse momento se aplica se aplicam as diretrizes mais clássicas assim da profissão, que é você nesse caso foi mais fácil porque a, o repórter de saúde provavelmente tinha o um contato desse médico e foi na fonte oficial e ele falou que não era ele. Aí, então, você já tem uma confirmação nesse caso. Costuma ser dessa forma. Agora, o problema é quando você não encontra quem é o real autor, né? Então, tem tem dois problemas aí. Ah, é, aquele aquele remédio, os, os estudos eram preliminares, era algo assim, né? não Estavam difundindo como como se fosse um, uma cura e eram estudos preliminares. Então, você tem que cuidar como você vai definir que aquele conteúdo é falso, porque assim, é falso a autoria do áudio, mas é, tem que explicar que ó, existe esse debate, esse remédio é, tá na corrida e é esse papel de, de destrinchar todo, todo o, o conteúdo que vem disso assim, quando você fala em fontes oficiais que mudam eu fico na dúvida, porque nesse caso, o OMS o hospital, o possível médico e o que tem de estudo até agora. Então, você vai ainda falando, vai falar da reportagem, não quer dizer que o, o áudio é falso, eu acho que eu entendo a preocupação de, é, de linguagem, de cuidar. você vai dizer que aquele áudio é falso, a autoria do áudio é falsa, mas o conteúdo dele está sendo estudado está sendo pesquisado e situar o leitor para que ele consiga ter esse discernimento, né, porque como é, circulam muitos áudios assim, você tem que ainda entender qual você vai, a gente não tem força de trabalho para checar todos, né, então você tem que ver a escala que aquele áudio vai tomar, Nesse sentido agora de que ele pode levar uma busca às farmácias, que as pessoas podem se automedicar, é urgente que se corrija isso. Então, se eventualmente, eu sei que não foi o caso da Folha, mas se eventualmente alguém diz que que tudo é falso e a pessoa só consegue ler o título, ela não entende que talvez a pesquisa esteja em andamento e ela eventualmente poderá tomar aquele remédio. A Folha fez um, um tem uma equipe dedicada a responder dúvidas, de leitores, e eu acho que isso é uma forma já de, é, é o antídoto a, a, a checagem que precisaria ser feita mais proativa, né, você vê que se, essas dúvidas, possivelmente, grande parte, devem vir de áudio circulando em WhatsApp, tem sido bem comum, né, áudios Então, tem uma equipe na Folha dedicada só a isso, só a responder isso. E aí outros casos, como descontextualizar um, uma fala do Drauzio Varela, porque está no meio de um conflito político, também entende que é importante, até por questões políticas, sabe?
1: E, e aí eu fico pensando, Paula, E aí é uma pergunta que eu queria fazer para você, e depois acho que o Galo pode emendar também na, na resposta, porque é, é, é uma observação que a gente estava tendo no Internet Lab, eu estava conversando com a Mariana sobre isso, que é talvez o, o recurso mais crítico é, nesse momento para quem trabalha com informação ou com a disseminação de informação, seja como produtor ou seja como plataforma, seja o tempo. Né? A gente está com... Parece um pouco processo eleitoral, na minha leitura, no sentido que o, 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 as coisas vão se encavalando umas depois das outras, por vezes alguma coisa que explodiu é, no WhatsApp em termos de informação ou explodiu no Twitter, né? em termos de boato mesmo, nossa, olha só, tal estado vai fazer isso, ou olha só, tal município vai fazer isso, ah, olha só, descobriu-se que isso aqui é melhor no tratamento, ó, oh, tantas pessoas morreram não sei aonde. Parece que, que eventualmente, pode pipocar nessas plataformas alguma coisa, ou pode pipocar na conversa pública alguma coisa, e o tempo do jornalismo é outro, e o tempo da moderação de conteúdo é outro também. Né? O tempo de você conseguir saber se aquilo deve ser removido da plataforma ou não, por exemplo. Estou tô, tô pensando no seguinte, se, se você está lá na redação, e você, até onde você sabe, todas as fontes estão apontando para cá. Só que aí tem um áudio que é muito interessante está apontando para o outro lado. Né? Como é que você vai lidar Sim. com a pressão do tempo? Ou mesmo na, na, no caso da moderação de conteúdo, né, Galo, você tem a diretiva de... bom a fonte oficial é a fonte confiável. E isso faz todo sentido. Né? Porque esse é o momento que a gente precisa das fontes confiáveis. Ao mesmo tempo, e se a fonte confiável estiver demorando para admitir alguma coisa? Né? Enfim, não, não que vocês vão ter respostas para isso, mas não angustia vocês que isso aconteça? diz assim? aí, Paulo e depois o Galo.
2: Eu acho, eu acho que para o Galo pode até ser mais difícil achudão arrisco dizer que tem certeza que é mais difícil porque vocês estão vendo as pessoas ali o tempo inteiro instantaneamente dialogando sobre aquilo, a gente tem o tempo de dar um passo atrás claro que a gente fica louco quando a gente vê uma coisa dessas, porque é uma potencial notícia e também tem a urgência de dar essa notícia rápido mas a gente tem o um pilar de precisar é, estar aliado à credibilidade se você der uma notícia mais rápido e ela for errada, beleza. Assim, tudo que você construiu no último mês de cobertura pode ser abalado. Numa, numa situação emergencial como essa, é difícil. Então, quando acontece alguma coisa dessas, assim, a, a, a diretriz, pelo menos, na Folha e em outros lugares que eu trabalhei, é você não priorizar a urgência. Você vai fazer com rapidez, você vai apurar com rapidez, você vai priorizar essa apuração, você vai parar tudo que você está fazendo para priorizar aquilo, vai falar com o máximo de, assim, ah se todas as fontes estão indo para lá, mas você ainda não tem a certeza, você não tem alguém que banque aquilo, porque se alguém bancar, fica um pouco mais fácil. Não tem ninguém que banque, está tudo indo para ali, acredito que é por ali, mas você não tem certeza daquilo, ou você não consegue atribuir a uma fonte que você vai poder contestar depois, você não publica. Uma hora essa resposta deve surgir, né? Só que ela pode demorar mais. É só a questão da angústia mesmo, mas em, em, em relação assim, aos princípios de fazer esse trabalho, eu acho que é bem, isso é bem solidificado, sabe? De, beleza, não vai mudar, não temos certeza, a gente já tem quase certeza, é isso, mas falta aquele pouquinho,
0: você é incentivado a segurar. Posso engatar numa coisa antes do Galo falar disso? Que ele vai falar um pouco da dificuldade de moderação de conteúdo nesse contexto, tudo, né? Queria pedir se você pudesse brevemente explicar aí para quem tá assistindo, ouvindo, como funciona normalmente, né, a moderação de conteúdo, porque acho que isso é uma, uma concretamente, né? Quem tá fazendo, como tá fazendo e tudo, que casos que já normalmente dependem, né, de machine learning e automação, e por que eu tô perguntando isso? Porque o Twitter veio anunciando que está usando mais né? é, machine learning e automação no, no caso das informações sobre o coronavírus, por causa do volume por causa da postura que adotou de mais proativamente remover conteúdo né? de acordo com as políticas Então, enfim, que casos que já dependem normalmente disso e que, que tem ocorrido de diferença na moderação com essa nova abordagem, é, engatando no que a gente estava falando da dificuldade né, nesse contexto, nesse contexto das fontes, nesse contexto do tempo,
3: etc. Vamos, então, dar dois passos para trás para tentar explicar como é que funciona a moderação de conteúdo, e aí eu vou para a pergunta do Chico. Twitter tem um conjunto de regras que determinam que tipo de conteúdo são permitidos ou não dentro da plataforma. Todos os dias são milhões de tweets dentro do Twitter. Todo tweet, toda conta, toda mensagem direta pode ser denunciado para a gente, pelos usuários, se eles entenderem que aquele conteúdo está em violação de alguma das nossas regras. Essas denúncias passam pela avaliação de uma equipe de revisores, de pessoas, que vão verificar se aquele é, conteúdo está em violação ou não. É, historicamente, a gente dependeu fundamentalmente de denúncias para sancionar conteúdos, para analisar e sancionar conteúdos. Dois anos atrás... 100% do conteúdo que a gente sancionava por abuso era trazido às equipes para análise por meio de denúncias. A gente está usando cada vez mais tecnologia para tentar tirar a carga dos usuários, para que eles não precisem denunciar os conteúdos para a gente. Ou seja, a, a, os nossos sistemas identificam conteúdos que sejam potencialmente abusivos e levam ele para análise das equipes. No ano, começo do ano passado, 20% aproximadamente do conteúdo que foi sancionado por abuso tinha sido levado às equipes por meio de tecnologia. No começo desse ano, esse número já, já saltou para um pouco mais de 50%. Então, hoje, os conteúdos analisados pela equipe e sancionados por abuso, metade são trazidos pelos usuários, metade pelas nossas próprias é, tecnologias. Para alguns tipos de comportamento, a gente não depende de análise de conteúdo. Então, por exemplo, o combate anti-spam dentro da plataforma, ele é feito grosso modo por máquina. Porque você não depende do conteúdo do que você está tweetando. Depende de um comportamento técnico X que viola as nossas regras anti-spam. É, sobre a pergunta que o, que o Chico tinha colocado, primeiro dizer que a gente tem processos estabelecidos para garantir que quanto maior é o risco do dano, mais rápida seja a nossa tomada de decisão. Então, de um lado, isso, quanto maior o risco do dano, mais rápida eh, vai ser a nossa tomada de decisão. E, de outro lado, uma coisa importante de dizer é o seguinte, como você eh, observou há pouco, é, o Twitter não é, como a Folha de São Paulo, um veículo de comunicação. Não é, né? é uma empresa de mídia, não produz conteúdo. O Twitter é uma plataforma. É, mas o que a gente com frequência vê, para não dizer todos os dias, a todo instante ver, é uma determinada... Da mesma forma como a gente, claro, é, é, bota é, lupa no, no problema da desinformação e tem que fazê-lo, é, mas, de outro lado, você também tem muita gente tweetando informações confiáveis, e que vai desafiar pessoas, inclusive autoridades, quando elas estão dizendo ou, ou tweetando alguma coisa que seja uh, inverídica ou uma versão que possa ser uh, contestada. Uh, jornalistas, acadêmicos, você tem uma presença forte da comunidade jurídica dentro do Twitter, enfim, de, diversos grupos que ficam a todo instante tweetando e contradizendo, contrapondo outras versões, e essa contra-narrativa também costuma ser bastante eficaz. Então, é uma coisa que a gente deve prestar atenção também, é como essa... É, há uma construção coletiva de inteligência ali todos os dias também, para além de, de fenômenos indesejáveis que eventualmente possam ser observados. É, mas tem muito milhares de usuários do Twitter que estão fazendo todos os dias, esclarecendo, e que vão num tweet que está começando a ganhar uma proeminência e respondem a ele para que é, outras pessoas possam notar que aquela não é a única versão, há outras, ou fazem retweets comentados, e dessa forma também a conversa se desenrola, com pessoas apresentando as suas ideias nessa praça pública e outras vindo contestar, e, e, e quando você apresenta uma ideia é, pública, numa praça pública, você está submetido a um escrutínio, né, é, e é isso que os usuários do Twitter fazem todos os dias, escrutinar, em verdade, escrutinar determinados pontos de vista, é, essa também é uma coisa bastante importante da gente prestar atenção no que acontece na plataforma. eu
0: aproveitar isso para puxar uma discussão já mais sobre política, né? Legislação e isso já encaminhando para o final, tá, pessoal? A gente vai fazer um pouco uma rodada aí, falar com um pouco o Fernando, um pouco com a Paula, infelizmente a gente vai ter que fechar. Mas, Galo, não sei se você tem acompanhado, imagino que sim, como diferentes estado te, estados têm se posicionado né, sobre desinformação na internet, sobre o Covid, ou pensando o que, que poderia ser uma iniciativa estatal interessante para auxiliar nesse momento. A gente tem visto uma série de políticas, iniciativas criminalizantes contra os cidadãos, né, enfim, em outros países, né? No Brasil, esse tipo de iniciativa já surgiu muitas muitas vezes, né? De tentar combater desinformação de um jeito criminalizante em relação ao cidadão que compartilha, né? Mas tem outras, sempre muitas iniciativas de políticas que colocam as plataformas em foco, né? E a gente vem discutindo muito uma preocupação com o uso do momento para se pensar em mudar os modelos né, que existem hoje de responsabilização. Enfim, um debate bem complexo aí, né, envolvendo é, responsabilidades intermediários, é, liberdade de expressão. A gente queria ouvir um pouco de você sobre que tipo de iniciativa que você avalia que poderia ser um problema para a liberdade de expressão dos usuários, tendo em vista que a pandemia passa, né, mas os modelos que regem a liberdade de expressão ficam. E se tem preocupações também em relação, não só às políticas estatais, mas a moderação de conteúdo, né, você falou um pouco disso, né, de, de informação contra o discurso, tudo, enfim, sempre existiu, né, essa preocupação na maior, na maior moderação de conteúdo por parte das plataformas, como isso poderia também ser, se ligar, né, a censura de discursos, etc, e o modelo legislativo aí conversando diretamente com isso. então se falasse um pouquinho
3: disso. Quando a gente fala de, de é, política pública, é, de certa forma, a gente às vezes coloca um olhar para a regulação, mas é, a elaboração de políticas públicas ela é muito mais ampla né do que a, o tema da, da regulação em si. E os governos têm um papel, mas as empresas têm um papel também. Muito do que eu fiz aqui, ao longo desse tempo que a gente está junto, foi mostrar, enfim, como que a própria empresa atenta ao que está acontecendo, está contribuindo do ponto de vista de, de elaboração, de, de políticas que, que contribuem para garantir que a gente esteja tendo um debate seguro e saudável. É, evidentemente que a gente tem o maior respeito pelas legislações, é, todas elas. É, o debate sobre regulação, eu penso que ele precisa ser feito não de uma maneira dogmática, é, mas olhar para qualquer proposta de regulação tentando entender eh, os efeitos daquela regulação, né, porque às vezes determinadas propostas, se implementadas, podem ter um efeito até mais deletério do que o problema que elas tentavam consertar. Então, outras não necessariamente, outras podem eventualmente vir a ter um, um efeito positivo. Então, ter esse, esse olhar também do ponto de vista da consequência que aquilo eh, pode trazer e, e para e, e os efeitos que ela tem também. Então, é, e, e adicionaria que, para mim, está claro que nós estamos diante de um momento excepcionalíssimo, e assim ele deve ser pensado e tratado. A pandemia, uma hora, vai passar. Tem, enfim, então a gente sabe que a gente vai enfrentar... Assim esperamos. Um... Vai passar, Chico. É, vamos enfrentar ainda algum um período difícil, mas essa pandemia vai passar. E a gente precisa tomar cuidado para não tomar eventualmente medidas que possam ter um caráter para além do momento que a gente está vivendo.
1: Obrigado, Galo. E, e, e acho que nisso, nessa conversa, fica, fica na nossa cabeça também o que. que bom, a gente estava falando sobre o que, que o governo pode fazer, né? Quais as suas iniciativas são boas e ruins? Acho que tem uma série de iniciativas para informar a população, por exemplo. É, ou para prover é, informação de qualidade que vem é, dos governos ou das organizações, né? mesmo da Organização Mundial de Saúde, que são super importantes. Então Isso também é política pública. Né? É, e quando a gente fala de moderação de conteúdo, a gente está falando de políticas, mas também está que, vamos dizer, impactam o público, mas que são feitas por atores privados. Né? Então, o, a última pergunta que eu queria fazer, agora para a Paula, era uma pergunta um pouco do papel dos veículos. De, de imprensa, especificamente as políticas dos veículos de imprensa, né? É, a Folha, por exemplo, é, decidiu abrir todo o conteúdo relativo ao COVID-19, né? Sem paywall. New York Times também criou uma página especialmente para isso, né? Que é acessível para quem não é assinante, né? Um monte de iniciativas surgem nesses momentos e, e parece que isso abre um, um, um debate super interessante, mas ao mesmo tempo difícil e necessário sobre a mídia e o financiamento, né? os paywalls, como que as pessoas conseguem ter acesso, de fato, é, meio que se conecta com a questão que a gente estava tendo no começo, né, sobre como que as pessoas conseguem ter acesso à informação de qualidade. É, é, como é que você vê isso, assim, Paula? É,
2: como é que é, é... É, essa
1: relação entre conseguir dar conta da, de informar e de funcionar como tendo a função pública da imprensa e conseguir sobreviver também, né? Claro, a, a você tem veículos de tamanhos muito diferentes, desde a Folha até um veículo pequenininho, mas não é simples né, pensar em, em quais os melhores não. modelos e, e quais as políticas para essa situação que parece e é, de fato, uma situação bem excepcional.
2: Olha, Chico, eu não tenho essa resposta de um possível modelo de negócio que pudesse dar dinheiro para os veículos e pagar os repórteres e todo mundo e financiar o bom jornalismo, existem exemplos, existem, tipo, tem fundações que, que, que financiam, mas, tratando-se de uma empresa, o paywall foi um dos métodos que se encontrou para conseguir valorizar, né? Eu acho que existe um desafio de com quem a gente quer falar, né? Porque você falar com elites, com pessoas que assinam jornal, porque elítica assim não o jornal impresso assim né você não tem pessoal pessoal da favela não tem dinheiro todo dia para comprar uma, uma uma informação dessas então é para quem que a gente quer falar então isso eu não tô falando da folha tô falando do jornalismo como um todo assim dos veículos tradicionais é esse o desafio você quer falar com essa elite você também quer falar com toda a base populacional que precisa de informação e o sendo o jornalismo um serviço público acho que é um desafio de como como entrar nesse como entrar em outras camadas é, de forma é, é, sustentável não estamos né, a imprensa tradicional há anos não vive o seu melhor momento então como conseguir fazer isso acho um desafio Algumas, a iniciativa, por exemplo, de abrir o paywall, ela, é, ela, é, ela se baseia justamente nesse fato de, do, do, do serviço público ser mais necessário do que nunca, nesses casos, né? E aí todos os veículos estão fazendo isso. Não sei, me pergunto, talvez, parcerias com outros tipos de associações menores para um preço justo, para alguém que possa, não possa pagar uma assinatura, Folha tem algumas iniciativas de liberar para professores, assinatura digital, é, mas não pode ser tudo, né? Afinal, também tem que pagar quem está trabalhando ali. É um grande desafio, e aí até vai para aquele outro ponto que a gente tinha comentado do zero rating. Não sei se a gente tem tempo para falar disso ainda um pouquinho.
1: O ponto é explicar o que é o zero rate, né? Acho que para todo mundo saber a ideia é de não cobrar dados dos planos de internet móvel para é, acesso de determinados aplicativos, né? Determinadas determinados sites. Então você, como se sua internet não gastasse quando você entra, né?
2: Você prioriza tráfego de dados do WhatsApp e de aplicações assim que são parceiras desses planos móveis. Eu acho que, eu sei que existe até uma discussão se isso não infringe o marco civil por causa da neutralidade da rede, mas foi um modelo de parceria. E isso chega nas pessoas. Não sei, estou jogando aqui. De repente, um parcerias do tipo que não quebrem, não firam o princípio de neutralidade da rede, possam ser viáveis, assim, para você alcançar a população que só é, acessa a internet, que, assim, que tem a internet como sinônimo de WhatsApp, porque é, é, é por onde as pessoas se informam nos últimos anos aqui no Brasil, né? Não sei, eu não tenho essa resposta pronta, assim, é um grande desafio.
1: Total. Bom, e acho que isso mostra como a gente tem muito mais o que conversar né, nesse nesse projeto antivírus que a gente está fazendo. É, isso acho que é a deixa para a gente se encaminhar para o nosso final. Mas está bem claro que tem muito o que conversar. Né? A gente tem conversa sobre acesso, que passa pelas questões que a Paula estava falando, tem conversas talvez mais detalhadas sobre moderação de conteúdo, que não é sobre só sobre desinformação, né? é sobre também conteúdo que envolve discurso político, por exemplo, mas aí pode ficar para outro dia mesmo também. Você tem uma série de questões que envolvem ciência, vigilância, etc. E a gente certamente vai abordar essas questões nos nossos próximos episódios, né, Mari?
0: Sim, e outra coisa que eu queria contar é que, nesse trabalho de semanário que a gente já faz, né, de acompanhamento, a gente veio marcando o que são as notícias que têm a ver com tecnologia e com Covid-19 e aí dá para filtrar, a gente deixa o link é, aqui embaixo depois, dá para filtrar e acessar ali uma linha de, do tempo, né dessas notícias, acho que isso vai ser bem importante para a gente situar para onde que a gente está caminhando e conseguir como sociedade né se posicionar sobre as coisas que vêm sendo propostas. E, bom, eu achei muito legal a conversa, a gente agradece imensamente vocês terem, nesse momento que a gente sabe que está muito caótico pararem para falar disso com a gente, acho que é um começo de conversa mesmo, mas que, enfim, foi para muitos lugares muito bons, a gente agradece realmente.
3: Agradecer o convite a você, o Chico, Paula, por essa conversa, é, vamos continuar conversando, agradecer as pessoas que acompanharam, eu preciso correr, porque eu preciso entrar numa outra reunião. <risos> É, mas agradecer demais pela, pelo, pelo convite e contem comigo.
2: Eu queria agradecer também pelo convite é, e manter esse debate. A gente, às vezes, trabalha muito no jornalismo ali tem pouco tempo para refletir sobre questões maiores dele. Então, eu achei legal esse tipo de provocação assim, e me convidem mais vezes.
1: Vamos ficando por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau!
0: Tchau. Antivírus, um podcast do Internet Lab, apresentado por Mariana Valente e Francisco Brito Cruz. Produção, Sérgio Mota. Edição de som e vinheta, Arthur Decoet. Esse episódio contou com a colaboração de Nathalie Fragoso, Tiago Oliva, Natália Neres, Eloísa Machado, Esther Borges e Clarice Tavares.